0: Wir müssen reden, nicht weil wir die letzten Jahre etwas falsch gemacht haben, nicht weil wir die letzten Jahre etwas vergessen haben als Kirche, nicht weil wir als Kirche etwas irgendwie mit Absicht verschwiegen haben. Wir müssen reden, weil dieses Thema Glaube und Depression ein Thema ist, das hier und auch weltweit viele, viele Menschen betrifft oder aber auch ein Thema ist, das noch viele Menschen betreffen wird. Und dass dieses Thema so, so brisant und so wichtig ist, das erkennen wir schon allein daran, wenn wir uns einfach mal so ein paar Zahlen anschauen, inwieweit Depressionen mittlerweile einfach verbreitet sind unter uns Menschen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann merken wir, dass, dass wir mittlerweile schon ein Recht Ah, jetzt haben Wir, es. Ähm, wir merken, dass wenn wir allein auf Deutschland schauen, haben wir mittlerweile schon rund acht Prozent der Menschen, die wirklich pro Jahr mit dieser Diagnose Depression in irgendeiner Form zu tun haben. Acht Prozent pro Jahr, das sind fünf bis sechs Millionen Menschen, die damit jährlich irgendwie in Kontakt kommen. Wenn wir uns weiter die Zahlen so ein bisschen anschauen. Aus 2017 gab es 266.000 Menschen, die aufgrund einer Depression stationär behandelt wurden. Das heißt, die wirklich über längere Zeit im Krankenhaus waren wegen dieser Diagnose. Ähm, auch in Deutschland gibt es rund 19 Prozent der Menschen, die vermuten, dass die, diese Diagnose Depression etwas mit ihnen zu tun hat, dass sie auf sie zutrifft, ohne dass sie wirklich irgendwie vom Arzt etwas attestiert bekommen haben. Und wenn wir den Blick noch ein bisschen weiter setzen, weltweit haben rund 300 Millionen Menschen mit dieser Diagnose zu kämpfen und in irgendeiner Weise damit zu tun. Ähm, obwohl... Wir jetzt aber diese Zahlen hier schwarz auf weiß haben, obwohl das so ein weit verbreitetes Thema ist, ist es aber dennoch so, dass wir immer so ein bisschen Unbehagen haben, ähnlich wie Victor das gerade so sagt, wenn wir über dieses Thema ähm, sprechen. Ja? Wir haben kein Problem damit, wenn wir irgendwie ein körperliches Leiden haben, in so einer offenen Runde zuzugeben, dass wir dieses Leiden haben, dass wir eben nicht okay sind. Ja, wir erzählen uns gegenseitig von unseren Kreuzbandrissen, von unseren Brüchen, von unseren Herzinfarkten, wir erzählen sogar von unserem Krebs und geben ganz offen zu, dass wir nicht okay sind. Andererseits sieht es häufig schwierig aus oder fällt es uns schwer, das zuzugeben, wenn wir mit einer Hata mentalen Herausforderung kämpfen. Den meisten von uns fällt es eher schwer, zuzugeben, dass sie einen Burnout haben, dass sie depressiv sind oder dass sie mit Panikattacken in ihrem Leben zu kämpfen haben. Und ich finde, das ist kurios, oder? Wie kann es sein oder warum ist das so, dass wir den Eindruck haben, über Depressionen spricht man nicht? Und ich glaube, wenn wir dieser Frage, wenn wir dieser Aussage nachgehen wollen und so ein bisschen fragen wollen, warum ist das so, dann müssen wir uns noch eine andere Frage anschauen, die dafür ganz grundlegend ist und das ist die Frage, was ist der Mensch oder wer ist der Mensch? Wenn wir über dieses Thema nachdenken wollen, dann hat das ganz viel mit dem Menschenbild zu tun, das unserem Denken gewissermaßen zugrunde liegt in unserem Fall ist es natürlich das biblische Menschenbild und ich möchte an dieser Stelle auch noch nochmal auf diesen Zusatzvortrag verweisen, wo wir ganz speziell auf dieses biblische Menschenbild schauen, ähm, hat für mich den Vorteil, dass ich heute einfach nur ganz kurz auf dieses Thema eingehen muss und da können wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen, weil dieses Thema einfach, dieses Menschenbildthema so wichtig für heute ist, aber auch für die gesamte Predigtreihe, um zu verstehen, womit wir uns eigentlich beschäftigen und auch wie wir, mit uns, äh, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen können. Wenn wir in die Bibel schauen, was sagt die Bibel zum Thema Menschenbild? Wie, wie denken wir mit der Bibel über den Menschen? Kommen wir um diesen Vers nicht herum aus der Schöpfungsgeschichte. Da steht Folgendes geschrieben. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und ich glaube, häufig ist es der Fall, wenn wir diesen Vers über die Schöpfung lesen, dann missverstehen wir Uh, zumindest teilweise diesen Vers ein bisschen, weil häufig, wenn wir das lesen, ist es so, dass wir denken, okay, das sind so zwei Schritte. Gott hat erst den Körper gemacht und dann in einem zweiten Schritt packt er irgendwie die Seele in den Körper. Ein bisschen so, wie, als wenn wir einen Brief in einen Briefumschlag packen würden. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir diesen Vers eigentlich lesen sollten, ist folgende, nämlich Gott schafft den Menschen, den Körper des Menschen aus dem Staub. Und dann in diesen Staub, in diesen Körper haucht er seinen Atem des Lebens. Und mit diesem Atem von Gott wird dieser, dieser Staub, dieser Körper des Menschen quasi erst lebendig. Und als er lebendig wird, wird er gleichermaßen dann eine Seele. Das heißt, an dieser Stelle ist es nicht so, dass der, dass der Körper die Seele irgendwie aufnimmt. Es ist eher so, dass wir das so lesen, ähm, dass er eine Seele wird, eine, eine lebendige Seele wird. Und das ist so ein bisschen das, wenn wir ähm, darüber sprechen, dass die Bibel den Menschen als Körper und Seele als Einheit sieht, äh, sieht. Und das ist so ein bisschen, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und Schlussfolgerung aus diesem Vers ist so ein Stück weit, dass wenn wir über den Menschen sprechen, wie haben wir uns den Menschen vorzustellen? Was macht den Menschen aus? Dann gibt es da zwei Wesensmerkmale des Menschen. Und es ist in der Tat ein bisschen schwierig, da gute Begriffe zu finden, weil häufig denken wir, okay, auf der einen Seite ist es ganz leicht, da sprechen wir über den Körper des Menschen, aber wir können das einfach ein bisschen kommunikativer machen, für uns einfacher, verständlicher, indem wir sagen, auf der einen Seite, da gibt es dieses, eines, dieses eine Wesensmerkmal des Menschen, was wir als äußeren Menschen bezeichnen können. Macht es für uns einfach ein bisschen einfacher zu verstehen, ist nicht genau der biblische Begriff, trifft aber sehr genau, was die Bibel meint. Und was ist der äußere Mensch? Im Prinzip sind es diese körperlichen Aspekte, die wir alle teilen, sowas wie Organe, Blut, Zellen, also wirklich auch die, meine Gehirnzellen, alles, was irgendwie zu meinem Körper dazugehört. Auf der anderen Seite fällt es uns dann schon ein bisschen schwieriger, da so einen, einen guten Begriff zu finden, aber auch hier können wir das Ganze ein bisschen kommunikativer machen, indem wir vom inneren Menschen sprechen. Und hier ist die spannende Frage, was, was versteht die Bibel unter diesem Wesensmerkmal? Was ist denn der innere Mensch, wenn wir in die Bibel schauen? Und einfach nur mal so ein paar Beispiele. Es gibt für diesen inneren Menschen tatsächlich ziemlich viele Begriffe in der Bibel. Wir lesen solche Begriffe wie bei Jesus wie Herz und Herz hier nicht das Organ, sondern eher so im symbolischen Sinne. Wir lesen Begriffe wie die Seele, wie auch gerade in der Schöpfung. Wir lesen etwas über den Verstand. Gerade wenn wir uns anschauen, was Paulus dazu zu sagen hat, der Apostel Paulus, dann stoßen wir sehr oft zusätzlich noch auf den Begriff Geist. Und wir merken, das sind ganz schön viele Begriffe, die wir irgendwie versuchen, miteinander äh, zu vereinbaren. Aber im Prinzip ist es so, dass diese ganzen Begriffe, die ich jetzt nur mal so beispielhaft hier für den inneren Menschen aufgelistet habe, es ist nicht so, dass sie alle ein ein eigenes, alleinstehendes Wesensmerkmal des Menschen bezeichnen. Also es ist laut Bibel nicht so, dass wir Körper sind, Seele, Geist, Herz, Verstand und so weiter, dass wir so viele Wesensmerkmale haben. Wir bleiben bei diesen zwei Wesensmerkmalen, die den Menschen ausmachen. Aber wir haben viele Begriffe, die dieses gleiche Wesensmerkmal des Menschen beschreiben. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns anschauen, wo diese Begriffe in der Bibel stehen, dann werden die sogar teilweise, diese Begriffe synonym verwendet. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen können, die Seele, die steht immer nur für das und das in der Bibel und der Geist steht immer nur für das und das. Teilweise werden für dieselben Eigenschaften beide Begriffe benutzt, macht es für uns ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Aber man kann so zusammenfassen, dieser innere Mensch, diese Begriffe stehen immer wieder für etwas in der Bibel wie unsere Gefühle. Unser Denken, unser Wille, unsere Motivation, aber dann auch natürlich für unsere Beziehung zu Gott, unsere Sehnsucht nach Gott, die wir haben, für Anbetung und für Heiligung. Ähm, ich bin jetzt nicht so der gute Grafiker, ich habe es versucht, in dieser Tabelle irgendwie hinzukriegen, ähm, aber es ist natürlich schwierig, das irgendwie so darzustellen. Stellt euch darüber immer noch die Überschrift vor, der Mensch ist eine Einheit, auch wenn es hier zwei Seiten gibt. Wir denken den Menschen nicht als zwei Teile, wir denken ihn als ein Ganzes und deswegen ist es hier auch so ein bisschen gestrichelt. Wir haben auch ganz oft den Fall, das erleben wir immer wieder, dass dieser innere Mensch eben auch diesen äußeren Mensch beeinflussen kann und umgekehrt. Wir dürfen das nicht, nicht diesen Fehler machen, das getrennt voneinander zu denken. Und ja, man könnte sagen, diese innere Vielfalt, die wir hier auf dieser Seite des Menschen haben, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist, aber das ist etwas Gutes. Es ist gut, dass wir so, ja, so vielfältig geschaffen sind, aber wenn wir uns jetzt in diesem Kontext von Depressionen bewegen, dann ist in dieser Vielfalt auch eine kleine Herausforderung oder eine kleine Gefahr für uns. Ähm, nämlich dann, wenn wir anfangen wollen, unseren Gesundheitszustand zu beschreiben. Ähm, vielleicht passiert es dann, dass wir Formulierungen finden wie meiner Seele geht es nicht gut, mein Geist krankt oder irgendetwas ähnliches. Und wenn wir das dann so sagen, um irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass mit meinem inneren Menschen etwas nicht stimmt, dann kann es sein, dass ich so intuitiv bemerke, so hey, Moment, Moment. Ähm, wenn ich anfange, das hier zu beschreiben, dann bin ich im selben Wesensmerkmal von mir unterwegs, wo auch meine Gottesbeziehung verortet ist. Und das kann manchmal dann so, ein, ja, so, so eine Schlussfolgerung in uns auslösen, dass ich aus dieser Nähe Schlussfolger so, ey, meine Depression, wenn es mir seelisch nicht gut geht, vielleicht hat das was mit meinem Glauben zu tun. Das ist so nah an meiner Gottesbeziehung dran, dieser innere Mensch. Vielleicht stimmt da was nicht mit mir. Vielleicht kann es sogar sein, dass ich sage, ey, ich bin vielleicht sogar depressiv, weil ich nicht genug gebetet habe. Vielleicht war ich nicht stark genug in meinem Glauben an Gott. Oder vielleicht mache ich sogar diese Schlussfolgerung für mich, dass ich sage, ähm, dass ich mich schuldig fühle. Dass, dass mein innerer Zustand irgendwie eine, ein Verrat an Gott ist, weil ich glaube, So, boah eigentlich muss ich doch immer glücklich sein. Gott hat mir so viele Geschenke mit auf den Weg gegeben. Warum geht es mir nicht gut? Es tut mir leid und ich fühle mich schuldig. Und dann haben wir vielleicht sogar noch manchmal so Verse im Kopf aus der Bibel, die an sich eine richtig gute Botschaft verbreiten. Aber dann denken wir daran, So, Herr Jesus hat gesagt, dass er Fülle in mein Leben bringen will. Und dann versuche ich, diesen Begriff der Fülle mit meinem inneren Zustand irgendwie übereinzubringen und sage so, ey Moment, wenn sich mein Leben gerade so leer anfühlt, so, so gar nicht erfüllt und irgendwie so depressiv, ey, dann muss ich doch was falsch gemacht haben in meinem Glauben zu Gott, oder? Und wenn ich diese Denkweise habe, wenn ich diese Schlussfolgerung mache, dann ist das ein Stück weit verständlich. Das haben wir gerade gesehen, weil da einfach so eine Nähe in den Begrifflichkeiten ist. Dementsprechend ist es auch manchmal irgendwie verständlich, dass die meiste, die häufigste Bewältigungsstrategie für Christen, die unter Depressionen leiden, folgende ist, nämlich so tun, als ob alles okay wäre. Und dementsprechend gilt dieser Grundsatz, dieser Predigtreihe, wir müssen reden. Weil diese Annahme über Depression zwar ein Stück weit irgendwie verständlich ist, aber sie ist auch auf der anderen Seite unbegründet. Denn wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir sehr schnell, dass Krankheit im allgemeinen Sinne. Krankheit ist immer etwas, was zu diesem Leben dazugehört, auch wenn es schwerfällt, uns das ein Stück weit einzugestehen. Gleichzeitig ist Krankheit aber nichts, das Gott irgendwie geschaffen hat. Wenn wir auch wieder in diese Schöpfung schauen, dann hat Gott diese Schöpfung in Perfektion geschaffen. Und als diese Perfektion zerbrochen ist, was wir im biblischen Sinne Sündenfall nennen, da kam neben dem Tod eben auch Krankheit in diese Welt und in unser aller Leben und dementsprechend können wir an dieser Stelle schon etwas Wichtiges festhalten, nämlich, dass eine mentale Krankheit, das ist eigentlich nie die Schuld eines einzelnen Menschen, sondern das ist eine traurige Realität für diese gesamte Erde. Dementsprechend können wir an dieser Stelle festhalten, dass eine Krankheit, auch wenn es schwerfällt, aber manchmal ist es etwas, das ohne Grund in unser Leben kommt. Und so eine Krankheit, die kann uns dann tatsächlich eben körperlich den äußeren Menschen treffen, oder eben innerlich diesen inneren Menschen treffen. Und ja, ich glaube, eine Depression ist immer eine, eine Prüfung für, für jeden Menschen, der im Glauben unterwegs ist. Aber eine Depression ist ganz sicherlich keine Niederlage für deinen Glauben. Eine Depression sagt definitiv nicht aus, dass du nicht genug gebetet hast oder dass du nicht stark genug in deinem Glauben warst. Und dementsprechend können wir an dieser Stelle für uns eine Gewissheit festhalten, dass Depression, dass, deine, dass dein innerer Zustand eben nicht bedeutet, dass du in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott grundsätzlich etwas falsch gemacht hast. Und schlussfolgernd daraus können wir auch wieder festhalten, dass eine, eine Depression, dass das nichts ist, wofür ich mich als Betroffener irgendwie schämen müsste. Das ist nichts, was ich verheimlichen müsste, und das ist auch nichts, wenn wir als, als Angehörige darüber reden und zuhören wollen, wo wir irgendwie peinlich wegschauen müssen und so, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Es ist etwas, worüber wir reden dürfen, an der einen oder anderen Stelle sogar müssen. Und reden können wir über dieses Thema eben nur, wenn wir ein Stück weit auch wissen, was es mit diesem Thema auf sich hat, was, was hinter dieser Thematik steckt. Und so der Titel heute, was eine Depression überhaupt mit einer Person macht. Also wie erkenne ich das? Und auch das hat Viktor gerade erzählt, ähm, an, an, angeteasert, wir als Kirche, wir haben diesen Grundsatz, ähm, wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das trifft auch für diesen Bereich eben ganz besonders zu. Und damit wir helfen können, brauchen wir eben auch ein gewisses Verständnis darüber, um zu verstehen, was den Menschen bewegt, ähm, welche Symptome es vielleicht gibt, wo wir achtsam sein müssen. Und ich glaube, Menschen, die das selbst erleben haben, die können, die können das besonders gut in Worte fassen, was so eine Depression mit der ähm, Person macht. Deswegen werden wir uns gleich ein paar Zitate von Betroffenen anschauen, ähm, wo einfach in anonymer Form so ein bisschen gezeigt wird, wie sich die Depression auswirkt. Und an der Stelle, das ist aber auch interessant, rufe ich auch wieder ins Gedächtnis dieses Menschenbild. Das werden wir gleich merken. Ähm, an diesen Zitaten, es geht eben nicht immer nur um den inneren Menschen, wir werden gleich sehen, dass so eine Depression auch sehr häufig etwas mit dem äußeren Menschen zu tun hat. Das erste Zitat lautet wie folgt, hier sagt jemand, gerade habe ich das Gefühl, ich gehe morgen einfach nicht mehr zur Arbeit, ich bleibe im Bett liegen, rede nie wieder mit jemandem und setze mich mit nichts mehr auseinander. Das ist ein ganz häufiges Merkmal einer Depression, dass da so eine Interessenlosigkeit bei der Person entsteht. Jeder von uns hat irgendwie Dinge in seinem Leben, die er gerne macht, sei es Hobby, sei es die Arbeit oder auch Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Und sehr häufig kann es sein, dass dieses Interesse komplett wegbricht. Melanie hat gerade von einer Blockade gesprochen, Ja, dass es da irgendwie äh, in Bezug auf Arbeit eine Blockade gibt und einfach nichts mehr da ist, was sich motiviert dafür. Ein weiteres Zitat Vielleicht das, was wir so am ehesten mit Depressionen verbinden, eine tiefe Traurigkeit, hat mich ergriffen. Ich fühle mich total leer, traurig und Hundemüde. Ich wünschte, ich könnte losweinen, aber selbst das kann ich nicht. Und was hier deutlich wird, ist eben diese, diese Grundstimmung, die viele Menschen quasi befällt, wenn sie mit einer Depression zu tun haben, dass da so eine tief empfundene, leere Traurigkeit in ihr Leben kommt und ähm, ja, sich in diesem Leben breit macht. Und einerseits ist es ein bisschen widersprüchlich. Da ist so ein tiefes Gefühl der Traurigkeit. Aber jetzt, wenn wir uns das nächste Zitat von einem Betroffenen anschauen, sehen wir Folgendes. Ähm, mein Mann, also jetzt haben wir jemanden, der über, seinen, äh, über einen Betroffenen spricht. Mein Mann war gar nicht mehr in der Lage, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Das heißt, er fühlte gar nicht mehr, ob er mich liebt, ob seine Kinder ihm etwas bedeuten. Wir waren alle bedeutungslos. Und hier, hier sieht man sogar noch mal diese Steigerung von diesem Gefühl, der tiefen Traurigkeit, nämlich Gefühllosigkeit, dass da irgendwie so eine innere Leere in einem drin ist und man absolut gar nichts mehr fühlt. Ich glaube, wir alle können uns mehr oder weniger damit identifizieren, traurig zu sein, zu wissen, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube, die wenigsten kennen das, wirklich nichts zu fühlen. Und gerade diese Gefühllosigkeit ist für uns auch im Umgang mit solchen Menschen häufig eine Herausforderung. Weil häufig... Wenn wir so etwas von jemandem hören, vielleicht von einem guten Freund, der meistens ist so ein Impuls, dass wir helfen wollen. Dass wir irgendwas sagen wollen, um dem Gegenüber aufzurichten, und das ist was Gutes. ja behalt dir das bei, dass du helfen willst. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Aber auch da müssen wir einfach vorsichtig sein, um zu gucken, wo, wo ist die Person gerade unterwegs? Weil wenn ich dann dieser Person sage, die vielleicht gerade in dieser Gefühllosigkeit gefangen ist, hey, du musst positiv sein, oder wenn ich ihr vielleicht sage, so, ey, schau mal, was was alles Gutes in deinem Leben passiert, du hast ein Dach über den Kopf, deinen Kindern geht's gut und so weiter, dann ist das ein bisschen so, als würde ich einem nicht Schwimmer sagen, ey, du musst einfach schwimmen. Warum? Weil es gerade in dem Moment einfach nicht den Fähigkeiten der Person entspricht. Und wenn eine Person gerade zu nichts in der Lage ist zu fühlen, dann können solche Sprüche einfach manchmal nicht durchdringen und stoßen einfach auf eine Blockade bei der Person. Ein weiteres Zitat, wo ein gutes Merk- oder ein Merkmal von Depressionen deutlich wird, ist Folgendes: Mir ist das schon zu anstrengend, eine Flasche Wasser aus der Küche zu holen. Wenn ich Durst habe und da sitze ich dann eine halbe Stunde lang, bin furchtbar durstig und kann einfach nicht aufstehen. Das ist Antriebslosigkeit. Und hier merken wir so langsam, wie wir nicht mehr nur über den inneren Menschen reden, weil Antriebslosigkeit, das kann immer auch etwas sein, was in Form von Schwäche den ganzen Körper betrifft, dass man gar nicht mehr hochkommt und selbst so kleine Dinge wie eine Flasche Wasser holen, wo wir eigentlich sagen, würden das mache ich mal so nebenbei, kann für eine Person in einer Depression schon eine sehr große Herausforderung sein. Ich glaube, auch hier sind wir als Helfende sehr oft herausgefordert, weil wir gerade in solchen Situationen vielleicht manchmal denken, so, ey, stell dich nicht so an reißt sich zusammen. Aber genau auch hier wieder dieser Punkt, in einer Depression, in so einer wirklich schweren Phase, kann selbst eine Dusche zu nehmen, kann selbst eine Flasche Wasser holen, sich eben so anfühlen für die Person, als würde man den Mount Everest besteigen. Da sind einfach andere Wahrnehmungen im Spiel, weshalb wir auch hier einfach in der Begegnung mit diesen Menschen immer Verständnis und Sensibilität mitbringen müssen. So richtig körperlich von den Symptomen wird es hier hier spricht jemand über Schlafmangel und Kreislaufprobleme, die durch die Depression verursacht wurden. Und das ist nur so ein kleines Beispiel. Es kann wirklich bis hingehen zu physischen Schmerzen. Viele Menschen mit Depressionen klagen über starke Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit. Und hier merkt man eben, wenn wir über Depression sprechen, auch wenn wir das meistens so abgespeichert haben, das ist eine mentale Geschichte, es betrifft eben sehr oft auch diesen äußeren Menschen und eben auch unseren Körper, der darunter leidet. Und ein weiteres Zitat, die Angst bedrängt mich von allen Seiten, vor dieser tödlichen Flut gibt es keinen drin, Und du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren, Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und das Besondere an diesem, an diesem Zitat, hier haben wir nicht nur einen anonymen Betroffenen, hier haben wir auch wieder einen Psalm. Und klar, die Bibel kennt das Wort Depression nicht, es ist ein eher neues Wort, aber die Bibel weiß sehr gut oder kennt sehr gut, was eine Depression mit Menschen macht. So auch hier, wo es häufig dazu führt, dass Menschen Angst verspüren, Panik, nach außen hin vielleicht unbegründet, aber von dieser Person als sehr real empfunden. Sozialer Rückzug. Viele Menschen in Depressionen fangen an zu vereinsamen, isolieren sich, haben keinen Kontakt mehr mit anderen Menschen. Viele Menschen brechen den Kontakt ab zu Menschen mit Depressionen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie helfen können. Sie wissen nicht mehr, wie sie mit der Person umgehen sollen. Und meint es vielleicht gar nicht böse, aber schließlich vereinsamt die Person und ist auf sich allein gestellt. Und vielleicht das sprachlich Beeindruckendste, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und hier merken wir, wie sich Depression eben auch auf meine Vorstellung von Gott ausdehnen kann, weil der Psalmist hier eine gefühlte Abwesenheit von Gott erlebt. Da ist nur noch Finsternis, die ihn begleitet. Da ist kein Gott mehr, der ihn begleitet. Und das mag jetzt gar nicht objektiv wahr sein, weil wir der Meinung sind, Gott ist immer da, ähnlich wie wir es gerade gesungen haben. Aber es kann eine gefühlte Abwesenheit von Gott für diese Person sein, sodass sie denken, sie sind ganz auf sich allein gestellt. Und wenn wir uns diese diese ganzen Merkmale einer Depression anschauen. Wenn wir über die Symptomatik einer, Symptom, einer Depression sprechen, dann müssen wir auch über ein sehr ernstes Symptom sprechen, nämlich darüber, dass Depression sehr, sehr häufig auch immer eine tödliche Krankheit sein kann. Ähm, auch da ist die Bibel voll mit Beispielen, wo wir auf Menschen treffen, deren Gedanken so stark in eine Richtung von diesen Gefühlen gedrängt worden, dass sie eine Art Todeswunsch, ähm, in dieser Depression verspüren. Und das negativen Sinne beeindruckende ist, dass mehr als 90 Prozent der Menschen, die an Suizid versterben, die haben zuvor an einer mentalen Krankheit gelitten. Ganz, ganz häufig ist es eben so, dass Menschen mit Depressionen ihren Schmerz so intensiv Erleben, dass sie keinen anderen Ausweg finden als Suizid oder Selbstmord. Elia, selbst Elia ist von diesen Gedanken nicht verschont geblieben. Und Elia hat das, hat das, hat das Glück, dass er sich äh, mit Gott zusammen aus diesen Gedanken befreien kann und einen Ausweg findet. Ein Beispiel für jemanden, der das nicht geschafft hat, ist Andrew Stockline. Er war ein Pastor in einer sehr, sehr großen amerikanischen Kirche. Er hat viele, viele Menschen mit seinen Predigten Woche für Woche bewegt ähm, und hat ja viele, viele durch seine Gottesbeziehungen auch zu Gott selbst hingeführt. Das Ding ist aber, Andrew litt über viele Jahre an sehr schweren Depressionen und er hatte immer wieder damit zu kämpfen. Es gab gute Phasen in seinem Leben und aber auch sehr schlechte gleichzeitig und im Jahr 2018 kam er dann dazu, dass er diesen, ja, diesen Kampf gegen seine Depression verlor und durch Suizid verstarb. Und äh, wir sehen hier Kayla, das ist seine Frau. Die hat ein sehr bewegendes, herzzerreißendes Buch über diesen Verlust geschrieben. Und hat. in diesem Buch erinnert sie sich an eine Situation mit ihrem ähm, geliebten Ehemann. Und die beiden sitzen zusammen am Küchentisch und sie unterhalten sich. Und dann lässt Andrew... Dieser eigentlich nach außen hin so starke Pastor dieser starke mann lässt dann diese bombe platzen und sagt so ich habe irgendwie in mir diese gedanken und ich denke daran mein leben einem Ende zu setzen und ihr könnt euch vorstellen wie Kayla reagiert sie ist erst mal geschockt sie ist ähm, überwältigt sie weiß nicht was sie sagen soll und in ihrer verzweiflung fängt sie an Andrew vorwürfe zu machen und sie sagt ihm du hast drei Kinder. Du kannst doch nicht so egoistisch sein, dass du deine drei Kinder zurücklässt. Du kannst doch nicht so egoistisch sein, dass du mich zurücklässt. Und sie ist verständlicherweise vollkommen überfordert und verzweifelt. Und rückblickend schreibt sie in ihrem Buch, dieser Abend war das einzige Mal, dass Andrew Suizid erwähnte. Und wie ich reagiert habe in diesem Moment, werde ich mein Leben lang bereuen. Ich frage mich noch immer, warum habe ich ihn nicht ernst genommen? Und weil ihr dieses Thema so am Herzen liegt, gibt sie in diesem Buch auch Ratschläge weit, ähm, an, an die Leser weiter für Menschen, die in ähnlichen Situationen unterwegs sind, die vielleicht auch irgendwie das, ja, diesen Moment erleben, wo sie einfach nicht wissen, was sie sagen wollen, wo sie eigentlich nur helfen wollen, aber einfach überfordert sind. Und sie gibt den Leuten diese ja, scheinbar einfachen, aber umso wichtigeren Ratschläge, Ratschläge mit auf den Weg und sagt, hört zu. Wenn jemand so etwas erwähnt, dann lasst das nicht unter dem Teppich fallen, so wie ich das ähm, leider getan habe, also Kayla, sondern hör den Menschen ganz bewusst zu. Lass sie ausreden und zeige Verständnis dafür. Auch wenn du in dem Moment überhaupt nicht nachvollziehen kannst, warum die Person so etwas sagt, ähm, zeig Verständnis dafür und ganz wichtig, nimm es ernst. Tu nicht so, als hättest du es nicht gehört. Nimm es ernst. Mach den nächsten Schritt mit dieser Person. Sprich diese Person immer wieder drauf an. Nimm es ernst und ganz wichtig, hol Hilfe dazu. Du bist nicht die einzige Person, die in so einer Situation helfen muss. Da können immer noch Leute, die sich damit richtig gut auskennen, helfen. Und deswegen ist es für diese gesamte Predigtreihe, auch im Kontext von Depressionen, ganz wichtig, dass wir uns vor Augen führen, um Hilfe zu bitten, ist in diesem Kontext kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, ich wusste das zum Beispiel gar nicht, ähm, aber solche auch solche allein diese Gedanken an, an Selbstmord, das ist ein Notfall, wo wir wirklich auch auf 112 zurückgreifen können, wo Menschen kommen, um zu helfen. Wenn du selber sagst, du bist gerade irgendwie in einer Situation, wo dich diese Gedanken irgendwie gefangen nehmen und du vielleicht gar niemanden hast, mit dem du reden kannst, dann gibt es auch hier Nummern, die hier eingeblendet sind, die zu jeder Zeit erreichbar sind, wo du dich jederzeit dran wenden kannst. Aber auch hier vor Ort sind natürlich die Pastoren ähm, erreichbar. Wir werden nach dem Gottesdienst wieder die Handynummern einblenden, sodass du dich da jederzeit melden kannst oder du kommst auch heute direkt auf einen von uns zu. Ähm, wir wollen da einfach ganz offen sein und stehen da jederzeit zur Verfügung. Aber ihr merkt, wenn man über dieses Thema spricht, dann kann man auch über Menschen, die über Suizid in ihrer Depression nachdenken, können wir festhalten, diese Menschen, die sind in einer Situation, die sich für sie ausweglos anfühlt. Es geht diesen Menschen in erster Linie nicht darum, ihr Leben zu beenden, es geht ihnen darum, den Schmerz, den sie fühlen, zu beenden. Und Dementsprechend müssen wir einfach im Hinterkopf behalten, diese Menschen, die brauchen nicht unser Urteil, die brauchen mehr als alles andere unsere Liebe und in der Form, wie wir ihnen mit dieser Liebe begegnen. Und diese ganze Symptomatik, die wir jetzt aufgelistet haben, von einer Depression, diese Merkmale, die hilft uns, über das Thema zu sprechen. Aber was dabei auch ganz wichtig ist, ist einfach so ein bisschen diese Erkenntnis, Depressionen sind total unterschiedlich. Die äußern sich, auf total unterschiedliche Art und Weise. Der eine hat vielleicht diese Symptome, der andere hat diese, der andere hat wieder komplett andere. Also jeder Fall ist wirklich einzigartig und wir dürfen diese ganzen Symptome, die ich genannt habe, jetzt nicht wie so eine Schablone auf den Menschen legen. Wir müssen einfach immer von Fall zu Fall schauen. Ähm, was man aber tatsächlich über die meisten Depressionen sagen kann, ist, dass es schwere Grade gibt. Es gibt so etwas wie leichte Depressionen, wo Menschen... Ähm, nur wenige Tage oder Wochen damit zu kämpfen haben, was nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Ähm, es gibt mittelgradige, wo es schon über mehrere Monate geht und es gibt eben auch diese schweren Depressionen, die dann wirklich über Jahre andauern oder vielleicht sogar ein Leben lang andauern. Was man über all diese schwere Gerade sagen kann, ist, dass sie tatsächlich auch sehr häufig wiederkehrend sind. Manche Menschen haben nur einmal in ihrem Leben damit zu tun, bei anderen kommt diese dieser Schatten einfach immer wieder und wieder in ihr Leben zurück. Was in diesem Kontext aber auch wichtig ist, Traurigkeit gehört ein Stück weit auch zum Leben dazu. Denken wir allein daran, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, vielleicht deinen Ehepartner, der verstirbt, und du überwältigt bist von der Trauer, die du für diesen Verlust fühlst, dann ist auch das nicht weniger schlimm, aber es ist eine normale Emotionale Reaktion. Traurigkeit gehört zu jedem unserer Leben dazu. Nicht alles muss gleich eine Depression sein. Und Menschen, die über kurz, über, über kürzere Zeiträume hier in diesen leichten und mittelgradigen Depressionen, die damit zu kämpfen haben, das ist das Gute, die kommen sehr, sehr häufig aus dieser Geschichte wieder raus. Die erfahren dann ganz aktiv, wie Menschen ihnen helfen, ihre Familie, ihre Freunde haben therapeutische Angebote, die haben Gott, der diese Menschen ganz aktiv da rausholen kann. Das Gleiche gilt auch für schwere Depressionen, aber hier ist es tatsächlich seltener. Hier ist es tatsächlich so, dass Menschen häufig damit zu kämpfen haben, dass eine schwere Depression eben manchmal auch nicht heilbar ist und irgendwie ein Leben lang zurückkommt. Was nicht bedeutet, dass Gott nicht heilen kann, aber aus unerklärlichen Gründen haben manche Menschen dann eben doch mit diesen mit dieser Diagnose zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was uns Besonderes, besonders herausfordert, wenn, wenn Depression eben nicht in, in Heilung endet. Es fordert uns, glaube ich, besonders heraus, weil wir Gesundheit irgendwie häufig so sehr medizinisch abgespeichert haben in uns und dass wir insgeheim sagen, gesund bin ich eigentlich, wenn ich keine Symptome habe. Das haben wir vielleicht ein Stück weit so verinnerlicht und haben auch da wieder vielleicht diese Fülle im Hinterkopf, die Jesus uns für unser Leben verspricht. Und dann haben wir diese Gedanken, dass wir sagen, so, ey, wenn, wenn Jesus doch die Fülle in mein Leben bringt, dann muss ich doch früher oder später gesund sein, oder? Dann, dann muss Heilung doch irgendwann dazu führen, dass ich frei bin von dem, was, ich, was mich krank macht, dass ich frei bin von meinen Symptomen. Aber ich glaube, auch hier fordert uns gerade so eine schwere Depression manchmal besonders heraus, nämlich in dem Sinne, dass wir aus biblischer Sicht Gesundheit nämlich nicht immer nur als Abwesenheit von etwas denken, sondern eben auch als Anwesenheit von Gott. Und das Interessante ist, für diese medizinische Gesundheitssicht haben wir in der Bibel gar keinen richtigen Begriff. Es gibt keinen Begriff in der Bibel, der auftaucht, wo wirklich von dieser Abwesenheit von Symptomen und von Krankheit gesprochen wird. Der einzige Begriff, der so ein bisschen daran kommt, ist der Begriff, der hebräische Begriff Shalom. Und wir kennen diesen Begriff noch aus, der letzten, aus dem letzten Jahr, aus dieser Predigtreihe. Wir haben gelernt, dass dieser Begriff eigentlich gar nicht ins Deutsche zu übersetzen ist, dass er am ehesten damit beschrieben werden kann, dass es sich dabei um so ein ganzheitlichen Frieden handelt, der in Gott selbst verwurzelt ist und in der Beziehung zu Gott. Und wenn wir auf dieser, aus dieser Shalom perspektive auf Gesundheit schauen, dann bedeutet Gesundsein eben auch, eine Beziehung zu Gott zu haben, unabhängig davon, wie gerade mein körperlicher oder seelischer, mentaler Zustand ist. Und Paulus greift das so ein bisschen auf, Paulus, der Apostel. Ähm, er sagt über Jesus eben genau das, dass er Frieden ist. Ja, er benutzt natürlich nicht den hebräischen Begriff, aber er nennt ihn Frieden und sagt, oder äh, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir Jesus immer unter diesen Frieden und Fülle abgespeichert haben, was, was richtig ist. Aber nichtsdestotrotz ist Jesus eben nicht gekommen, um alles Leid aus deinem Leben zu entfernen, auch wenn er sehr viel Leid immer wieder in seiner Geschichte entfernt hat. Aber er ist nicht gekommen, um alles Leid von dieser Welt zu nehmen, sondern er ist viel eher auch damit, da, daher gekommen, um Leid und Krankheit mit seiner Gegenwart zu füllen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns einfach abschließend vor Augen führen, dass wir diese, diesen Gedanken der Fülle, den Gedanken des Friedens in unserem Glauben nicht immer bloß mit Glückseligkeit und Freude im Glauben verwechseln. Und versteht mich nicht falsch, Glückseligkeit im Glauben, wenn du Freude im Glauben hast, dann ist das etwas Wundervolles. Dann ist das etwas, das du feiern darfst und wo du im Gebet für dankbar sein darfst. Aber nirgendwo, wenn wir die Bibel lesen, nirgendwo steht geschrieben, dass der Glaube, ja, dass dieser Tag, an dem du unter Wasser gedrückt wurdest und dich auf Jesus bekannt hast, nirgendwo steht geschrieben, dass dieser Tag dafür sorgt oder garantiert, dass keine Krankheit, kein Leid in deinem Leben Einzug erhält und dementsprechend kann man sagen, die Tatsache, dass ich über einen gewissen Zeitraum nicht in der Lage bin, vielleicht in so einer Depression Freude in meinem Glauben zu erleben, das bedeutet eben nicht, dass Gott mich nicht liebt oder dass ich verloren bin. Und Janice Brown hat das in ihrem Glauben erkannt. Sie wurde genau mit dieser Diagnose schwere Depression konfrontiert, und es kam einfach immer wieder zurück, auch in ihren Glauben, egal welchen Glaubensschritt sie gemacht hat. Immer wieder wurde sie aufs Neue erschüttert von dieser Diagnose bis zu diesem Punkt, als sie ähm, sich eingesteht. Ich habe gelernt, wie ich mit dieser Diagnose, mit der Depression leben kann, ohne mich ihr ergeben zu müssen. Und ich finde das auf der einen Seite total faszinierend, diese Erkenntnis, aber auch herausfordernd. Und das sind so ein bisschen diese Herausforderungen, die wir ein Stück weit auch mitnehmen dürfen, dass Depressionen eben nicht immer heilbar sind. Aber, und das ist auch wieder dieser Lichtblick, von dem wir am Anfang gesprochen haben, sie sind immer behandelbar. Man kann immer ein Stück weit etwas dafür tun. Gleichzeitig können wir bedenken, Gesundheit aus biblischer Sicht ist eben nicht immer Symptomfreiheit, sondern immer auch Gegenwart Gottes. Und zusammengefasst, in einem dritten Punkt könnte man das, ähm, wenn wir an, wir hatten vor zwei Jahren circa eine Predigtreihe mit dem Thema Bist du okay? Auch wie in dem Video zu Beginn gerade angeklungen. Ähm, Bezug nimmt darauf könnten wir sagen, ich bin okay damit, nicht okay zu sein. Ich glaube, in diesen Worten liegt Vielleicht die größte Herausforderung und ich will diese Worte auch niemanden in den Mund legen, aber vielleicht sind es einfach Worte, die du mitnehmen darfst, um darüber nachzudenken, um einfach so eine kleine Perspektive zu haben im Sinne von einem, ja so eine lebensbejahende Perspektive und äh, ja ein Stück weit drüber nachzudenken, ähnlich wie Paulus, der Apostel Paulus, ein Leben lang über diesen Stachel in seinem Fleisch nachdenken, klagen musste. Ähnlich steckt es auch in so einem Satz ein Stück weit drin. Wir müssen an dieser Stelle, in dieser Predigtreihe also, reden. Und wenn wir reden, dann müssen wir das Thema kennen. Daher ein bisschen diese Einführung heute. Was wir bei der ganzen Geschichte aber nicht vergessen dürfen, ist, dass, ähm, wenn wir reden und wenn wir über die Symptomatik sprechen, wenn wir über Merkmale sprechen, dann ist es eine Diagnose, diese Depression, die uns nichts über die Person sagt. Ja? Die Diagnose, die wir vielleicht irgendwo hören, die ist nicht gleichbedeutend mit dem Mensch. Ein Mensch ist eben nicht bloß seine Depression. Und wenn wir über Menschen sprechen, wenn wir ins Gespräch kommen, über Menschen, die schwer krank sind, dann sprechen wir nicht bloß einfach von den Depressiven oder von den Dementen oder von den Schwachen. Wir sprechen immer noch über Menschen. Über Menschen, die trotz ihrer Krankheit vollwertig Mensch sind, die vollwertig geliebt sind bei Gott und die von Gott trotz ihrer Krankheit vollwertig geschaffen sind. Und auch wenn es sich für dich vielleicht gerade in dieser Depression, in diesem Tal so anfühlt, aber du bist eben nicht bloß diese Diagnose, du bist nicht bloß diese Krankheit. Und eine, eine, eine Depression mag zwar vieles im Leben äh, anstellen, wie beispielsweise deine Freude rauben oder vielleicht sogar die, die Sehnsucht nach Gott in dir auffressen, aber was eine Depression eben nicht kann, ist deine Identität in Frage zu stellen. Und vielleicht fällt dir es total schwer, das heute anzunehmen, diese Erkenntnis. Ähm, dann ist das okay. Aber ähm, vielleicht wirst du ein Stück weit brauchen, das für dich als Wahrheit anzuerkennen. Aber diese Zusage, egal wie lange du brauchst, diese Zusage von Gott, die wird stehen. Denn wir lesen das, ähm, dass wir letztendlich einen überwältigenden Sieg davontragen durch Jesus. Und der Apostel Paulus er, richtet, er listet genau das auf, dass im Leben eben nicht bloß alles rosig ist, sondern dass der Herausforderungen kommen auf uns, die im Tod und im Leben unsichtbare Mächte, gegenwärtiges und zukünftigen, da kommen Höhen und Tiefen in Dein Leben auf dich zu. Aber all das, was schieflaufen kann in deinem Leben, sagt nichts darüber aus, wie sehr Gott dich liebt, und nichts davon, nichts davon, was auf dieser Erde passieren kann, wird dich von dieser Liebe Gottes trennen. Und dementsprechend bleibt uns zu sagen, dass du eben nicht der Depressive bist. Du bist bei Gott vollwertig Mensch und du bist vollwertig geliebt. Und ganz wichtig, du bist in diesem Denken, auch wenn es dir gerade, wenn alles schwarz um dich herum ist, aber du bist darin nicht allein. Es gibt andere Menschen, denen es so geht wie dir. Und es gibt auch hier in dieser Kirche Menschen, denen du nicht egal bist, die dir zuhören wollen und die dich lieben. Und deine Identität ist letztendlich Liebe und dass du Kind gottes bist